The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. Bueno, Andrea recibió este email que le voy a leer. Y dice así. Querida maestra, de todo el mundo y en especial del mundo latinoamericano, es bien conocida la situación que vive nuestra amada patria. Por eso no creo necesario entrar en preámbulos explicativos. Estamos en pleno proceso de promoción del Día de la Meditación en Venezuela. Este próximo 30 de abril, personas de las más diversas creencias, escuelas y nacionalidades nos uniremos mediante esta poderosísima herramienta para el enfoque la alineación y la elevación de la conciencia como lo es la meditación, en una intención, pedir por el bienestar de Venezuela. Lo hacemos hermandándonos en un propósito que diluye las diferencias y las respeta. Lo hacemos desde lo que nos une, la certeza de que cada ser humano tiene el poder de sumar para darle forma a la realidad que sueña y se propone construir. Pero también de que juntos somos más y mejor. Contamos con el privilegio de que líderes y miembros de importantes escuelas que practican la meditación están co-creando para este día una jornada masiva y global de encuentro desde la meditación, organizando actividades en diferentes lugares de nuestro país y más allá de nuestras fronteras, para que la gente se sume ese día a construir desde la paz. Todo el día estarán sucediendo eventos, reuniones, clases, encuentros, meditaciones, a lo largo del día estarán activos diversos centros e espacios públicos que se están sumando. A las 9 a.m. hora de Venezuela, estaremos concentrando la mayor cantidad posible de meditadores. La actividad empezará a las 5 a.m. y se le prolongará hasta las 6 de la tarde. Maestra Castillo. Soy seguidora de su labor vipassana, para bien de todos y especialmente de la comunidad hispana en los Estados Unidos. Le quedaré inmensamente agradecida si se nos une ese día en este propósito. Meta María Rosa. Y... Cuando Andrea me mandó el email, dije, María Rosa ya está aquí, ya expandiendo, exhortándonos, invitándonos. 
Es como una invitación de un ser humano a otro por la paz. No solamente por Venezuela, pero también por nosotros mismos para todo lo que querramos incluir, ¿no? Me vino a la mente dos, dos um, conceptos y áreas de cultivación de nuestra práctica también. La compasión, el cultivar la compasión de una manera colectiva. El cultivar eh, el reconocimiento de que estamos unidos, conectados de una manera u otra. Sí, cada cual tenemos un origen, ¿no? Tenemos nuestro país de origen, um, nuestras familias, eh, otras condiciones, otras condiciones que en, en, en las cuales crecimos, cada cual ¿no? tiene su, su historia y, y sus condiciones de cómo, cómo vinimos, cómo llegamos aquí, etc. ¿no? Y dentro de todo eso que es único, también está lo similar, está lo, lo que nos une dentro de un punto de vista de de ser un ser humano, ¿no? El deseo de tener paz. El deseo de ser feliz. El deseo de tener salud. Y entonces, cuando pienso en, en esa conexión y pienso en momentos en que Siento el corazón cuando veo algo que está pasando, ¿no? Algo crítico o algo o alguien que está sufriendo. Y se genera, se, se genera en el corazón, se genera como algo, como algo tibio, algo cariñoso, pero también algo como que, que hace temblar al corazón, como que dice, ay, sí, como que veo el sufrimiento de esa persona, o veo, veo, que, o veo que esa persona está pasando por algo difícil, ¿no? Podemos ver cómo la compasión se genera y cómo la podemos ver manifestadas, manifestada en diferentes maneras. Tenemos la compasión que se genera en nuestro corazón, esa compasión eh, que genera un sentimiento de, de conexión y, y, un, y, un, y un sentimiento de solidaridad, un, un sentimiento de, ay, yo quiero que esta persona sea... Feliz, yo quiero que esa persona que sí, que tenga paz. Entonces, es como una, es como una compasión que se genera dentro de nosotros, dentro de nosotros, que, que como que calienta nuestro corazón 
lo, lo, y, y lo mantiene de una manera como que, que lo abre, que abre nuestro corazón para, para poder eh, en un momento dado en que querramos manifestar esa compasión en una acción, quizás podamos tomar una acción, ¿no? Entonces, está esto, eh, uno de los maestros aquí, Gil, le llama a, a esa compasión que se genera eh, en nuestro corazón, una compasión simple, una compasión que cuando se siente, espontáneamente cuando se siente, no hay en ese momento una preocupación o un deseo de actuar. Todavía no hay ese deseo, ¿no? Pero, es, eh, pero hay el sentimiento de que veo el sufrimiento de esa persona, que, que esa persona esté libre de sufrimiento, de que esa persona reconozca lo que está pasando y que encuentre de alguna manera transformar ese sufrimiento en algo que, que los ayude. O no a otras personas, pero también con nosotros mismos. En momentos en que podemos ver a través de nuestra práctica o a través de reflexión. Oh, sí, mira. Tuve un día, tuve un día difícil hoy. Veo, veo que estoy sufriendo, veo, lo, lo reconozco, lo veo. Y se genera como algo, como una simpatía hacia nosotros mismos, como, ay, sí, déjame, ¿qué puedo hacer? O sencillamente estar aquí, déjame sentir esto, déjame cultivar esta cualidad, ¿no? Entonces está esa compasión simple que es sencillamente cómo se siente, cómo se genera en nuestro corazón, en nuestro cuerpo. Y hay veces como que nos quedamos con esa compasión por un tiempo. Por ejemplo, hoy cuando salía del trabajo, veía a esta muchacha que trabaja en uno, en, en uno de de creo que es chipotre o algo así estaba pasando por uno de estos eh, fast food de, de, de un restaurante y ve, la veía ella tratando de vaciar un, un zafacón, en Puerto Rico decimos zafacón a los tachos de, de basura pero era un zafacón bien grande y cuando la vi dije es que se le va a caer encima entonces fui y le dije, ay, déjame ayudarte porque es que es más grande que tú, déjame ayudarte, déjame ayudarte. Y en ese momento como que lo sentí, no fue, fue un momento ahí que, que me quedé parada como sintiéndolo en el cuerpo, como sintiéndolo, tomó un momento el que, lo que estaba viendo se moviera de, ok, se lo vi, lo, lo, lo percibí, lo sentí en el corazón y entonces como que hubo una pausita y dije, ah, oh, ok, voy a tomar acción, voy, hay, tengo, hay que ayudar, déjame ayudar. Entonces, esa, ese momento en que tomamos una acción es 
otro aspecto de la compasión. Puede ser que está la compasión también que, que nos genera, que genera esa acción. Pero puede ser que nos quedemos, de, como dije, con ese sentimiento y quizás ese sentimiento nos ayuda a tomar una acción. Otro ejemplo puede ser, el, tuve un día estresante. Tuve un día estresante. ¿Sabes qué? Voy a ir a la, voy a ir a la clase. Es un momento de compasión para con uno mismo, déjame ir a la clase. Entonces, todos esos momentos podemos incluirlos dentro de esa compasión y, y, y podemos ver cómo, cómo se genera, cómo la practicamos y cómo, cómo actuamos. Es una manera también que puede, es como la comida. Gil dice que es como... La comida que nutre esa acción. Puede haber muchas cosas, muchas emociones que pueden motivar muchas acciones. La compasión es algo bien poderoso. Tan poderoso que está organizando un país entero para meditar. Tan poderoso que motiva a compartir esa intención con otras personas en diferentes partes del mundo. Tan poderoso que nos ayuda a reconocer también nuestro, nuestro, nuestra capacidad para poder sentir cómo es que impactamos el uno al otro. Como les leí, porque cuando somos, estamos juntos, es, es, es mejor, ¿no? Entonces, es esa compasión, quizás en algunos momentos en, en sus vidas, quizás tengan alguna memoria de algún momento en que hayan tomado una acción, que hayan tomado una decisión, porque sintieron algún movimiento, algún sentimiento en el corazón, alguna compasión que dijeron, ¿sabes qué? Voy a hacer algo. Y no estoy hablando de algo grandioso. Puede ser algo tan sencillo como ayudar a botar la basura a alguien. Tan sencillo como guiar a una clase. Tan sencillo como mirar a alguien y decir, te veo. Te veo completo, te veo completa. Veo ese sentimiento, cómo, cómo, cómo lo llevas. Dentro de esa compasión, cuando actuamos para el beneficio de otros, también podemos ver el sentido de, de cómo impactamos. ¿Cómo impactamos a otros con nuestras acciones? Y hay como un, un, una interdependencia. Una interdependencia me refiero cómo es que nos apoyamos el uno al otro de una manera de como que 
de cierta manera dependemos el uno del otro. A pesar de que creamos que somos los más independientes y autosuficientes, especialmente aquí, que tratamos ¿no? de, de encajar y queremos tú sabes, tener de todo y, y estas fantasías, déjame paz, quizás pueda hacer muchas, muchas de estas cosas. O, o si no, decimos lo opuesto, no, 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 no. Yo estoy aquí con mi gente de otra manera. Cada, cada persona no encuentra lo que, lo que nos ayuda, lo que nos alimenta de una manera u otra. Pero no importa lo que, cómo se escoja y lo que se decida, a ver si se fijan de vez en cuando si hay un momento en que han, de, han dependido de otro. Han dependido de otro para cruzar la calle. Han dependido de otro para, para comer. Creo que en una de las charlas en estas pasadas semanas alguien habló de, de todas las personas que trabajan en los supermercados llevando la comida para que nosotros la compremos para que entonces después vayamos a casa, cocinemos, comamos. No podríamos estar aquí. Esta ropa, estos pantalones me los me lo cosió una persona extraordinaria. Totalmente. Digo, ah, mira, sí. ¿Quién hizo esta ropa? Y esta silla. Y este sitio. ¿Cómo nos, nos estamos apoyando aquí? Um, entonces podemos ver que nuestra práctica la práctica de la meditación no solamente pasa aquí en esta silla no solamente ocurre cuando nos enfocamos en la respiración y estamos en el cojín, en la silla aquí en un sitio más o menos callar, silencioso, ¿no? Pero también esa práctica de la atención plena pasa en cada momento de nuestra vida, pasa en cada momento de nuestro día. Por eso les dije, en ciertos momentos, los llamé para ver si estaban aquí, están aquí presentes, viendo lo que está pasando. Porque esa atención plena la practicamos aquí a través de nuestra respiración y estando conscientes de, de otros tipos de experiencia, Nuestras sensaciones físicas, pensamientos, uh, emociones. Pero la idea es también que cuando nos vayamos, cuando estemos en casa, que haya un momento, aunque sea un momento, en que de momento se den cuenta que están prestando atención a su respiración. Quizás que cuando se estén lavando los dientes, están lavándose los dientes, saben que están lavándose los dientes. Y puede ser algo trivial, puede ser algo bien sencillo. 
Pero cuando desarrollamos esa capacidad de reconocer lo que está pasando, cuando está pasando, hay veces que hay preguntas, otras preguntas que no son necesarias. Como por ejemplo, ¿por qué? ¿Por qué? Un tiempo en mi vida esa pregunta era como la primera pregunta que yo preguntaba para todo. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y en un momento dado me di cuenta esa pregunta se fue disolviendo según practicaba, según meditaba. Y cuando digo se fue disolviendo me refiero a que la necesidad de preguntar por qué, poco a poco desapareció. Lo que tomó más importancia y lo que está tomando más importancia, al menos para mí en este momento, es si estoy aquí, de qué estoy consciente, y en base a eso, escoger cómo quiero vivir, cómo me relaciono. Um, entonces, nada más para resumir y para ver si hay alguien que tiene alguna reflexión, algún pensamiento que quieran compartir o alguna protesta, también son bienvenidas las protestas. <risa> uh, practicamos la atención plena aquí y vemos cuando vamos a vivir nuestra vida diaria, cada día podemos ver que podemos reconocer lo que practicamos aquí, lo podemos transferir y aplicar a cualquier cosa. Y con eso está cómo interactuamos con otros, cómo apoyamos a otros y cómo se generan diferentes cualidades en nuestra mente, en nuestro corazón, como la compasión, la compasión que nos conecta con otro ser humano, la compasión que guía las acciones que escogemos y también cómo es que impactamos al resto del mundo. Así que eso era lo que quería compartir con ustedes y le quiero dar gracias a, a María Rosa. María Rosa de Venezuela y le mando muchos deseos de que el 30 de abril mucha, mucha, mucha gente, no solo en Venezuela, pero en muchas partes del mundo se unan con la intención de cultivar paz interna, paz en el mundo. Así que cualquier persona que quiera compartir en confianza Y si no, también. Está muy bien. 
Les agradecemos su presencia. ¿El 30 de abril todo el día? O? Yo te quiero dar las gracias por compartirlo, bonito mensaje y uh, bueno, latinoamericana, viniendo de un país muy conflictivo como lo es mi país, El Salvador, sentí algo, algo se me movió adentro mientras lo leías eh, y debo reconocer que fue un poco de, de celo de por qué no hicimos algo así nosotros, por qué no hemos hecho algo así. Entonces fue un celo... De, de imaginar la paz que podrían sentir mi gente teniendo un, un espacio tan especial como este. Pero en el mismo momento que lo pensaba, vino para mí la palabra solidaridad, ¿verdad? Eh, uh, me aferro a la posibilidad de que cuando somos solidarios podemos crear más. Y en el momento que estabas mencionando uh, que cómo lo vivimos en el día a día, yo nunca, um, yo me identifiqué mucho con el sentimiento o la sensación que tú sentiste cuando describiste esta experiencia que viviste con la muchacha tirando la basura y, y la categorizaste, por decirlo de alguna manera, lo pusiste, bueno, es compasión, ¿verdad? Yo no sabía antes cómo hacerlo, cómo, cómo es ponerle un nombre y yo lo definía como sentirme viva. Cuando yo puedo hacer algo por alguien que me genera ese calor en el corazón, esa emoción de poder dar una sonrisa que va a causar efecto en alguien más, es mi propio regalo porque simplemente me siento humana, me siento viva, ¿verdad? Y eso me alimenta. Así es que gracias por, por traerlo de una manera tan consciente a mí y poder categorizarme yo también y saber que mi humanidad me deja ser compasiva con otros y conmigo misma. Gracias. Gracias, Ivette. Y, y te agradezco mucho que compartieras toda la gama toda la gama de, de toda la experiencia que surgió para ti, eh, de todo un poco, ¿no? Y, y es, todo es bienvenido, todo es bienvenido y reconocerlo de esa manera. Eh, te agradezco mucho que lo hayas compartido. Gracias. Hay algo dentro de esa compasión también que es como una generación de, de como que desearle lo mejor, como que algo de, ay sí, que, que esté bien, ¿no? Como un deseo así de, de que 
que estoy bien, es lindo. Y la verdad es que se siente también bien, es como que es de beneficio mutuo. Porque la verdad es que ahora mismo hablando de ello, se siente, me siento muy, muy bien. No tiene que ser de compasión, en realidad también. De nuevo, todo es bienvenido. Bueno, yo quiero también hacer mi humilde aportación. Creo que en este momento en el que nos ha tocado vivir como humanidad, el, elevar los niveles de conciencia es fundamental para la evolución del ser humano. Eh, la señora eh, María Rosa es una persona, se nota por su, su manera de, de expresarlo, que es una persona que está consciente de ello. Y yo creo que Venezuela en este caso, porque es el tema que nos tocó, eh, pero yo creo que, como dice mi compañera Ivette, pues toda Latinoamérica vivimos ese yugo, ese lastre en el que hoy más que nunca esas voces estamos en esa sintonía, pedimos a gritos que esto cambie, no puede continuar por ningún motivo. Sí, sentir compasión porque es parte de fundamental, es parte de, de esa esencia, de esa parte sensitiva del ser humano. Sin embargo, ya es como para mí, desde mi punto de vista, también como mexicano, dolido de, de nuestra situación, de un gobierno súper corrupto y que también, que también este, compartimos de alguna manera ese mal y que, pues sí, definitivamente ponernos en una sintonía donde de alguna forma a través de la meditación sea esa manera de poder contribuir a que la gente tome conciencia del papel como ser humano. O sea, ya no es, ya no basta con, con creer o tener dogmas de fe. Lo más importante para mí es saber. Los, se dice, hay una frase que compartió una vez una persona que de, decía, los verdaderos Ignorantes de este siglo no serán los que no sepan uh, leer o escribir, sino los que no tengan la capacidad de desaprender, reaprender y aprender. 
O sea, que de alguna u otra manera tenemos que recodificar todo lo que nos ha dañado, porque esa es la única manera en que podremos salir adelante dejando, dejando atrás tantos años que han lacerado nuestra sociedad latinoamericana. Ojalá, ojalá todas este tipo de, de acciones contribuyan precisamente a, a fortalecer esta, pues esta espiritualidad, esta manera de, de que cada ser humano encuentre el camino hacia el despertar de la conciencia y logremos juntos, ahora sí que aportándonos cada quien, los que de alguna forma queramos unirnos, a esta y otras acciones, desde luego. También hay otras acciones que se deben de tomar. Este, desde cada uno con esa compasión precisamente que mencionas de, lo, en, de, cada, de cada ser humano para de alguna forma también hacer extensiva en sociedad. Es lo que yo quiero agregar. Muchas gracias, muchas gracias. Me vino a la mente cómo, cómo una vez desarrollamos esa dentro de, de, de nuestra práctica, sí, sí, des, des, desarrollamos esa atención a nuestra conciencia, ¿Cómo, cómo entonces también empezamos a desarrollar sabiduría y cómo la sabiduría con la compasión conjuntamente entonces nos facilita el tomar decisiones que son beneficiosas no solamente para nosotros, pero para otros y para todos a la misma vez, para todo el mundo. Tenemos algunos minutitos, si alguien más quiere compartir cualquier cosa. Si no, también estamos aquí en silencio. ¿Aló? Es algo histórico en realidad. Eh, la, la situación de Venezuela eh, es parecida a la chilena. Eh, Chile vivió el mismo periodo que está viviendo Venezuela y después vino un golpe de Estado. Eh, es muy positivo que exista gente como ella, como María Rosa, que piensa en la paz. Lamentablemente. Eh, las fuerzas son muy grandes y personas pacíficas como todos los que estamos sentados aquí son arrastrados por un, yo le llamo una marea negra. Entonces me da mucha pena por Venezuela porque eh, es muy probable que caiga en un sistema muy parecido al que cayó Chile. Eso es, todo. es un poquito de historia, lo he venido leyendo hace muchos años. Y sí, también se reconoce, también reconocemos que hay de todo, hay de todo un poco. 
y que sí que hay veces que sí podemos cultivar nuestras conciencias y muchas personas pueden preguntar, bueno, pero que veo que hay cosas que siguen. Y parte de la vida, no, no, para, no para presentarlo de una manera conformista, ¿no? Pero sí hay dolor en el mundo. Sí, hay guerras en el mundo, hay, hay tantas cosas, tantas cosas que hay veces que decimos está totalmente dentro, fuera de nuestro control. Hay veces que decimos, no, pero es que yo no, ¿cómo puedo? Es tanto, yo no puedo, ¿cuál, cuál es la diferencia? Pero yo sí creo que podemos hacer diferencia, que podemos crear una diferencia cultivando lo que estamos cultivando aquí. Porque de la manera en que nos relacionamos con cualquier tipo de circunstancia, con cualquier tipo de circunstancia, es determinante para entonces ver cuál es la acción próxima. Cómo es que nos vamos a seguir relacionando con otras cosas que surgen una detrás de la otra en nuestras vidas. Es bien esa parte de ver cómo es que nos relacionamos con lo que está pasando. Es algo, es algo que, que sí, que practicamos mucho dentro de la meditación. Cómo es, cómo es en vez que reaccionamos, cómo respondemos. ¿Respondemos para crear más sufrimiento o respondemos para aliviar más sufrimiento? Eh, ¿Reaccionamos para quizás hay muchas cosas que duelen y hay veces que no podemos? No podemos o no estamos listos. Pero según no estamos listos para, para sentirlo enteramente, ¿no? Y toma tiempo. Toma años, quizás una vida, quizás generaciones. Um, pero aún así, el tener una mente clara, una mente en paz, para tomar una decisión y ver cómo tomar una acción y ver cómo impacta nuestra vida y las demás yo creo que vale la pena. Yo creo que es que vale la pena. Y entonces también para, para entonces ver cómo podemos vivir en paz, no solamente en momentos de felicidad, pero como Juan explicó, en esos momentos de historia que vemos, ahí la historia se repite. Y se siente, se siente el dolor, se siente la tristeza. ¿Cómo podemos llegar a un momento de paz? No es un momento de resignación, ni, no, es, no estamos hablando de eso. Pero un momento de, de paz y un momento que nos ayude con mente clara a decir, ok, ¿cómo, cómo quiero vivir? 
¿Cómo quiero vivir esta vida? Así que, um, ¿alguien más? ¿Algo más? ¿Cualquier otra reflexión? Bueno, vamos entonces a tomar estos, estos últimos minutos para hacer una meditación cortita. Um, a ver si regresamos de nuevo aquí dentro de, de una postura que nos apoye a estar presentes. Y tomando dos o tres respiraciones profundas. Y trayendo a nuestra mente algún pensamiento de agradecimiento, de gratitud. Por cualquier cosa que quieran reconocer como algo afortunado, algo, algo lindo en sus vidas. Por ejemplo, qué cosa maravillosa de estar aquí. con todos ustedes, con la intención de cultivar paz, compasión, tranquilidad en nuestra mente. Qué afortunada me siento. Qué hermoso saber que no solamente aquí en Redwood City, pero también en otras comunidades aquí en San Francisco, Santa Cruz, Los Ángeles, otros estados en los Estados Unidos, otras comunidades en nuestros países, Y otros países como Venezuela y otras personas como María Rosa, como Andrea, 
y como otras personas que nos apoyan en nuestra vida. Qué maravilloso. Estar en solidaridad y en apoyo. Y a ver dentro de, en este momento, en sus vidas, a su manera, a ver si en su mente, en su corazón, traen, traen a este momento algo que ustedes se sientan agradecidos y felices por, por la fortuna de tener Cualquier cosa que sea de, de beneficio para ustedes y sus seres queridos en sus vidas. A ver si toman un momento para reconocerlo en su mente. para terminar esperando que todo lo que cultivamos hoy en nuestra práctica que sea para el beneficio de todos nosotros para el beneficio de nuestras comunidades para el beneficio del de mundo entero. Que todo el mundo conozca lo que es la paz. Que todo el mundo conozca lo que es la felicidad. Que todo el mundo sea libre de sufrimiento. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias.